0: Thème du mois.
1: Re Bonjour pour ce numéro de décembre 2021 avec euh, une petite sélection sur un thème. Qui, je ne sais pas s'il y a quelque chose à voir avec le mois de décembre, n'est-ce pas? Et on entend ce son qui nous rappelle qu'on est, qu est autour de Noël. Mais en fait, c'est quoi Noël? D'où vient Noël? Et quelle est l'histoire? Et quelles sont les histoires qu'on raconte à Noël? Alors, il y a les histoires classiques et du Noël, il y a des Noëls, pardon, il y a les Pères Noël qui. Euh, qui vient apporter des petits cadeaux aux enfants et aux grands et on sait pas du bien certains disent que c'est une fameuse marque de boissons qui a inventé le personnage d'autres qui euh, ça va très loin dans l'histoire et pour savoir tout cela, il y a des livres, il y a des histoires. Mais nous, on va avoir une approche un peu particulière à travers cinq euh, petits ouvrages et très différents. Et, enfin, petits ouvrages. Il y a des petits et des grands. Et il y a pour le petit et pour les grands. Parce que, comme Noël, c'est aussi la, la fête euh, des enfants et de l'enfance et de la naissance et de la renaissance, Et on va et, avoir aussi une histoire pour, pour l'enfant qui est à nous. Et, et qui euh, on essaye de maintenir toujours vivant. Mais on va aussi parcourir aussi, euh, différentes approches un petit peu atypiques, voire euh, légèrement iconoclastes, des euh, contes de Noël à travers ces cinq ouvrages, mais sans plus, on va y aller. Et joyeux Noël! Alors on verrait, ne on verrait pas pourquoi le Père Noël n'aurait pas une maman, parce que si, sinon, comment serait-il né, n'est-ce pas? Et, au moins une maman, et donc c'est la question qu'on se pose, qui se posent les enfants, qui est la maman du Père Noël, et là, et pour notre et, premier livre de la sélection, et, qui a déjà été enregistré par la voix la plus jeune, qu'on pourra trouver dans la collection de la BSR, et, on a un titre qui s'appelle justement « La maman du Père Noël » de Nicolas de Hirsching et... Le, le Père Noël donc a cette, ah, cette maman qui n'est pas facile comme parfois les mamans qui aiment bien être un petit peu possessives même si l'enfant est déjà adulte et a une belle barbe mais il se trouve qu'il y a des malfaiteurs qui vont imaginez-vous kidnapper la mère du Père Noël parce qu'évidemment le Père Noël, tous ces cadeaux qui peuvent venir c'est pratique de kidnapper la maman et le problème c'est que cette maman du père noël elle n'est pas facile et donc on verra ce qu'on verra en écoutant la maman du père noël avec le numéro 71227 pour l'enfant qui est à nous personne ne le sait mais le père noël a une maman une maman très affectueuse un peu envahissante qui adore s'occuper de son cher petit nono une nuit de noël joue la fauche un dangereux malfaiteur kidnappe la maman du Père Noël pour obtenir le rançon. Comment va réagir son cher fiston Eh bien là, on passe un peu vers les grands pour nous des, notre deuxième titre, et pour un grand auteur français, Michel Tournier. Alors, Michel Tournier est grand écrivain, et on connaît tous « Le roi des zones », c'est un magnifique roman, mais là, c'est des nouvelles. C'est un, un ensemble de nouvelles qui, dont le titre générique est Les coques des bruyères, mais euh, je veux euh, faire référence en particulier à une nouvelle qui se trouve à l'intérieur de ces recueils et qui s'appelle La mère Noël, justement. Alors là, on, a, on, est, on avait parlé de la mère Noël et la maman du Père Noël pour les enfants, et là. En fait, c'est un conte qui a qui a un, un, un très fond sociologique parce c'est un petit village dans lequel il y a deux camps et il y a les camps des des pros euh, des pro Noël qui paradoxalement c'est c'est plutôt les camps des 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 athées ou en tout cas des des, des non des non croyants ceux qui vont pas à l'église et les livres penseurs comme on, comme on disait et puis là il y a les camps des des de l'église des des de curés qui n'aime pas trop les Pères Noël parce que, en quelque sorte il fait un peu concurrence au, au, au petit Jésus à l'enfant Jésus donc il y, a, il y a ces deux camps qui qui s'affrontent et, et, et il y a des choses qui vont se produire parce qu'il y a un instituteur qui euh, qui est un peu les, les euh, les, les portes drapeaux de de la laïcité comme on dit puis qui qui joue le père noël et il se trouve que et par la, la force des choses à un moment donné ça sera une institutrice qui va venir une institutrice qui a un petit garçon un petit bébé et, et l'institutrice elle euh, n'a aucun problème avec l'église elle va elle va à l'église elle prête même son son petit bébé pour qu'il soit les, les... Les... parce qu'ils font une crèche vivante, hein, avec des animaux vivants, et puis avec un petit, un petit enfant jésus vivant, qui est un enfant de la... De la... du village, et puis il va être l'enfant de la... De la... qui est... Qu est un nourrisson et de, la... De, la... De, la... de la maîtresse, de l'institutrice, mais elle, pour la bonne tradition de, la... de... de, la... de son père, Prédécesseur, elle va se déguiser en Père Noël. Et il va se produire, sont, se produire des choses assez curieuses à l'église avec la, la Père-Mère Noël et les petits enfants Jésus vivants qui va avoir faim. Alors, ça s'appelle la Mère Noël et c'est assez réjouissant cette petite histoire qui se trouve dans les coques de bruyère du grand Michel Tournier et qui est disponible à le numéro 31725.
2: Comment le Père Noël donnerait-il le sein à l'enfant Jésus L'ogre du petit pousset était-il un hippie Un nain peut-il devenir un surhomme Est-il possible de tuer avec un appareil de photographie Nos citrons donnent-ils un avant-goût du néon? À ces questions et à bien d'autres plus graves et plus folles encore, ce livre répond par des histoires drôles, navrantes, exaltantes et toujours exemplaires.
1: Alors, la réalité, parfois, rejoint la, la fiction. Et pour notre troisième titre, on va voir un, un petit opuscule de, du grand euh, anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui s'intéresse à un phénomène, à un, un événement euh, pardon, qui s'est produit réellement et, en France, à Dijon, en 1951. On est euh, la veille de Noël, ou plutôt le 23 décembre, décembre, pardon. et qu'est-ce qui va se passer et, à ce moment L'évêque décide de euh, brûler les Pères Noël. Ils vont faire un auto dafé du Père Noël et comme élément euh, perturbateur de la, de la de la bonne foi et donc euh, parce que bien sûr l'Église considère cet, cet, cet élément emporté de, de l'Amérique, euh, habillé en rouge, etc., il et le considère comme un élément euh, perturbateur du vrai christianisme et de la vraie croyance, et donc et qui doit se consacrer à la, à la naissance de Jésus. Et donc, ils vont organiser symboliquement, avec, euh, avec des jeunes de la paroisse, euh, l'acte de euh, brûler sur le boucher le Père Noël. Évidemment, ça va soulever un tollé, et dans la presse et dans l'opinion publique et ça va servir de prétexte à Claude lévi Strauss pour écrire donc un un texte qui va en quelque sorte explorer explorer les origines et la tradition des Noëls et c'est un livre court mais Intéressant et intense et qui nous apprend beaucoup de choses. les Père Noël supplicié, ça s'appelle. Les Père Noël supplicié de Claude Lévi-Strauss avec le numéro 33 307. Noël
0: 1951. Nous sommes le dimanche 23 décembre à Dijon. Sur le parvis de la cathédrale, on brûle un Père Noël. De cette scène qui cristallise la résistance des autorités catholiques de l'après-guerre à un rituel païen venu d'outre-Atlantique, on peut voir aujourd'hui les photographies sur internet. Claude Lévi-Strauss découvre ce fait divers dans la presse et s'en empare pour écrire un texte devenu depuis un classique, « Le Père Noël supplicié », publié dans les temps modernes en mars 1952. Monique Lévi-Strauss pense que Simone de Beauvoir a pu être le truchement de la première publication de ces pages. Plus de soixante ans après sa parution en revue, ce texte est proposé de façon autonome. Les lecteurs pourront découvrir le regard singulier du célèbre anthropologue sur un rituel récent en Occident, dont l'ampleur n'a cessé de croître, tandis qu'Halloween, aussi évoqué ici, a traversé l'Atlantique à son tour. Non sans humour, Claude Lévi-Strauss écrit « Ce n'est pas tous les jours que l'ethnologue trouve ainsi l'occasion d'observer dans sa propre société la croissance subite d'un rite et même d'un
1: culte toujours dans la veine érudite, mais cette fois-ci, tente, et, et plus que tente, bien saturée d'humour et d'intelligence, de, de, des de, de, de finesses euh, drôlistiques, un autre livre qui va explorer l'histoire, euh, les origines de Noël, de Noël comme fête, de Noël comme tradition, et du Père Noël comme personnage, et de tout ce qu'on fait à Noël. Tous ce qui font à Noël, les, les gens qui font quelque chose à Noël, bien entendu. Alors, euh, c'est un, un auteur anglais, et un, érudit, un érudit, un savant, mais en même temps un homme euh, qui a un grand sens de l'humour, qui s'appelle Mark Forsyth. et Mark Forsyth a écrit un autre livre, qui s'appelle, qu'on a enregistré à la bibliothèque sonore, et, et qui s'appelle euh, Une histoire de l'ivresse. Il explore les rapports de l'homme avec l'alcool, etc. Extrêmement aussi drôle et érudit, et dans la même veine, il va eh, nous euh, faire parcourir eh, les, les histoires, et aussi bien du point de vue historique sociologique, les anecdotes, et aussi toute la question liée à la religion, toute la question liée aux coutumes au hasard, et, et, et même aux représentations. De, de ce qu'on trouve à Noël bon, c'est c'est l'arbre pourquoi pourquoi un, un, un sapin de Noël pourquoi est-ce qu'il y a des guirlandes et pourquoi est-ce qu'il y a des guirlandes avec des petites boules qui tombent qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui ça rappelle d'où vient cette tradition et c'est peut-être plus ancien qu'on croit même si Noël en tant que tel mais place ancien qu'on croit et donc il y a tous ces éléments qui il, il va nous donner avec force euh, détail avec force euh, 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 citation et citation et, toutes eh, les plus sérieuses les unes que les autres, mais avec un tel eh, sens de l'humour et du décalé qu'on apprend énormément à rien. Et c'est magnifique. Noël, une histoire de dingue de Marc Forscheidt, avec les numéros 71193. Attention,
2: tout ce que nous imaginons connaître sur Noël est sujet à caution. Ainsi, saviez-vous que ce bon père Noël est originaire de Turquie et non du pôle Nord que le calendrier de l'avant, tel que nous le connaissons aujourd'hui est l'invention d'une femme au foyer municoise, que Coca-Cola n'a joué aucun rôle dans le costume rouge et blanc du Père Noël. Des interrogations en apparence frivoles, mais qui soulèvent de nombreuses questions relevant de l'histoire, de la sociologie, de l'économie, de la géopolitique. Champion de la fausse digression Mark Forsyth réussit avec une joyeuse érudition le tour de force de préserver la magie de Noël sans rien céder à sa légende.
1: Ah, les contes de Noël, hein, c'est toujours édifiant, les contes de Noël. Et on vit dans un monde où, dans lequel euh, il est de plus en plus difficile de, euh, de parler, et surtout dans, la, dans le monde anglo-saxon, d'ailleurs, euh, sans heurter quelqu'un ou quelque chose, et, et c'est donc qu'on utilise un terme ou un autre, un mot pour euh, définir une personne, etc. C'est très compliqué, et comme c'est très compliqué, et il y a un, un joyeux luron qu'un euh, a un sens très fin du de deuxième degré, voire plus, et qui euh, a ah, déjà... Tenter sa chance en écrivant un livre qui s'appelait Les contes politiques ou les, ou les histoires politiquement correctes et en recréant des, des, des contes célèbres. Et, et là, il va s'attaquer aux contes de Noël. Et donc, il va nous pondre des contes de Noël politiquement corrects. Il s'agit de James Finn Garner, qui est aussi scénariste aux États-Unis et qui euh, va donc prendre des histoires de Noël et essayer de ne heurter personne. Et donc, évidemment, que ça va donner quelque chose qui va nous rappeler ces mondes contemporains dans lesquels eh, eh, on est soumis à, 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 à ces multiples injonctions, on a peur de exprimer, et, et là, il va, il va exploiter ça, eh, qui va donner eh, quelque chose d'assez eh, jouissif, même si eh, il faut les lire avec attention. Et là, bon, il y a par exemple l'histoire de, la, de, la, de deux de, de, de petits, de, de petits frères et sœurs qui, qui vont fabriquer un hein, pas un bonhomme, pas une bonne femme de neige, une, une personne de neige. Et à partir de là, on lise les histoires, bon, c'est développé. Et, et, et il va donc, et, et en quelque sorte, euh, avec un œil malicieux, euh, mettre un petit peu en évidence certains travers euh, de notre époque, à travers les contes de Noël politiquement corrects. Et j'espère que cette sélection a été, elle aussi, très politiquement correcte. Et ce livre qui nous est présenté avec le numéro 71 254 sera le dernier avant que je ne vous souhaite un joyeux Noël, des belles fêtes et tu me veux pour cette nouvelle année est on espère, plus riche, plus douce, plus calme 2022. Bonne fête et merci.
2: Les contes de Noël nous enchantent depuis toujours, mais ils sont farcis de valeurs morales. Il renforce le système de caste et perpétue un stéréotype majeur, le patriarche bonasse qui opprime et utilise des animaux sauvages les jours fériés. James Finn Garner n'oublie pas non plus les gloutonneries de cette période de l'année, la richesse des uns et la misère des autres, tout comme dans nos contes d'autrefois, des contes traditionnels dans un contexte moderne où le politiquement correct est fustigé avec humour